0: Efendim akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gül Bintosun. Hafta sonunun gündeminde ana başlıklarımız arasında İdlib'deki ateşkes, Türkiye'den ayrılmaya devam eden göçmenler ve dünyadaki etkisi giderek artan koronavirüs salgını var. Bu konularla ilgili canlı bağlantılarımız olacak. Hatay Cilve Gözü'nden Barış Kaya, Edirne'den ise Emre Esküvarlaz karşımızda olacak Fox ekiplerinden son gelişmeleri alacağız. İdlib'de artık yeni bir süreç başlıyor. Sınır birliklerini denetleyen Milli Savunma Bakanı Akar şu ana kadar ateşkes ihlali yaşanmadığını söyledi. Akar rejim güçlerini ateşkese uymaları konusunda uyardı. Saldırı olursa tereddütsüz şekilde en şiddetli karşılığı vereceğiz dedi. Ateşkes anlaşmasına Birleşmiş Milletlerin vereceği destekse Amerika vetosuna takıldı. <Gülüyor>
1: Türkiye Rusya ateşkesi anlaştı, bombalar sustu. Aylar sonra ölüm korkusundan uzak bir gün geçiren İdlib halkı Türkiye'ye destek gösterisi yaptı. <Sessizlik> Moskova'da imzalanan yeni İdlib mutabakatının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye sınırına gitti. Akara Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükak Güz'e şirketi. Hulusi sıfır noktasında mutabakatla ilgili konuştu. Bölgenin güvenliğini tehlikeye atan saldırıların durduğunu söyledi. Şu ana kadar ateşkes ihlali yaşanmadığını belirtti. Rejimi uyardı. Birliklerimize, gözlem noktalarımıza ve mevzilerimize yapılacak saldırılara karşı meşru müdafaa kapsamında en şiddetli karşılığı tereddüt etmeden vereceğimizi de herkesin bilmesini isteriz. Bakan Akar, ile Halep'i bağlayan stratejik otoyolda ortak devriyelerin 15 Mart'ta başlayacağını anlattı. Hafta başında bir Rus Türkiye'ye geleceğini söyledi. Karayolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun usul ve esasları üzerinde çalışmaya başladık. 15 Mart'tan itibaren M4 karayolunda ortak devriyelere başlayacağız. Ya. Rusya lideri Putin, Suriye Devlet Başkanı Esad'ı Moskova'da imzalanan mutabakatla ilgili bilgilendirdi. Esad, sonucu olumlu bulduğunu söyledi. Putin'e desteği için teşekkür etti. Rusya Mutabakat ve Ateşkes konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de bilgi verdi. Rusya'nın daimi açısı, üyelerin ateşkesle ilgili yapmayı planladığı ortak destek açıklamasını Amerika'nın veto ettiğini söyledi. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Jeffrey, Amerikan medyasına konuştu. İdlib'de son durumu değerlendirdi. Ateşkesin gerçek ve kalıcı olması gerektiğini söyledi. İdlib'de Rusya ve Esad'ın kazanacağına inanmıyorum dedi.
0: Sayın seyirciler şimdi Hatay, ve Gözde sınır kapısına gidiyoruz. Barış Kaya ve Serhat Yağmur bizleri bekliyorlar. Barış soralım, karar alınıktan sonra ilk gün silahlar susmuş ve gün sakin geçmişti. Son 24 saatte neler yaşandı seni dinleyelim.
2: Son 24 saat son derece sakin aslında o ateşkesin sonrasında hiç kimse bu ateşkesi ihlal edecek bir adım atmadı. Dolayısıyla ateşkes gerçekleştikten sonra da en önemlisi bölgede bulunan askerlerimizin can güvenliği. de Özellikle de 12 gözlem noktamız var. 12 gözlem noktamızdan 7'si rejim askerleriyle çevrili. Bu ateşkes sağlanmadan önce bir güvenlik sorunu doğmuştu. Dolayısıyla bu da ortadan kalktı ama hala şu an itibariyle o 7 güvenlik noktasında Gözlem noktamızda etrafında rejim askerleri var ama herhangi bir sıkıntı yaşanmadı ama bölgedeki kaynaklardan aldığımız bilgiye göre düne kadar tabii orada bulunan askerlerimiz gözlem noktasında bulunan askerlerimiz aslında Soçi mutabakatıyla belirlenen sınırlar çerçevesinde bir gözlem yapıyorlardı ama bugün Moskova mutabakatıyla ortaya çıkan yeni süreçte artık gözlem noktalarının da revize edilebileceği yani yerlerini değişebileceği ifade ediliyor çünkü M5 karayolunun daha doğusunda kaldı artık gözlem noktalarımız dolayısıyla biz o noktada değiliz M4 karayolunda bir yol kontrolü yapacağız ortak devreye atacağız dolayısıyla bu gözlem noktalarının yerlerinin değişebilme ihtimali ilerleyen günlerde Milli Savunma Bakanlarının yapacağı toplantılarda tekrar gündeme gelebilecek ifadesi yer alıyor yapmış olduğumuz kaynaklardan aldığımız bilgilere göre bunun dışında aslında sıcak bir gelişme daha oldu herkes bölgedeki her iki tarafta ateşkese uyuyorlar. Ama önümüzdeki süreç tabii burada bölgede çok fazla grup var. Bir provokasyon olabilme ihtimali var. Bunlar için de bu Dün ve ondan önceki günü yani ateşkes başladığı saatten itibaren bir devriye görevi gerçekleşmeye de başladı. Bu 15'inden sonra ortak devriye devam edecek sınırları da belirleyecekler ama Rus askerleriyle Türk askerleri üzerinde Türk bayrağının ve Rus bayrağının dalgalandığı araçlarla ilk devriyeyi de Serakip bölgesinde gerçekleştirmiş oldu. Gülbün Tosun.
0: Evet. Çok teşekkürler Barış Kaya. Sayın seyirciler İdlib'deki ateşkesinin iç siyasetteki yankıları sürüyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Moskova'da istediğimizi aldık dedi. CHP ve İyi Parti'nin ardından Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nden de temkinli açıklamalar geldi.
3: Kararlı duruşuyla... Ne yaptığını bilen tarzıyla, tarzıyla Moskova'da e, Türkiye istediğini almıştır. Anlaşmayla gelinen yer Soçi mutabakatında Türkiye ve Türkiye müzahir unsurlara terk edilen yerin çok gerisindedir. Selakip Rejime terk edilerek M4 yoluna kadar neredeyse gelinen bir gerileme var.
1: İktidar Moskova mutabakatı kazanç derken Suriye politikasının mimarlarından Ahmet Davutoğlu kayıp dedi. Saadet Partisi lideri de Erdoğan'ın ateşkesse Müslüman Müslümanla savaşmayacak sözüne tepki gösterdi. Gece yarısı itibarıyla
4: ateşkes ilanında anlaşılır. Temenniğimiz olur ki bu süre ve böylece Müslüman'ın Müslümanla savaşı yapması da bitmiş olur. Moskova'da... Hiç olmazsa Müslüman Müslümanı öldürmeyecek artık. Günaydın.
5: Ne kadar da güzel hatırladılar. Peki de bunu 10 sene önce hatırlasaydım. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde barışa giden yolda İdlib'de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldı. Bu ateşkesle rejimin, ülkemizin ve bölgenin güvenliğini tehlikeye atan ve insanlık dramına sebep olan saldırılarını durdurması sağlandı. Moskova'dan
1: dönüşte ayağının tozuyla sınır birliklerini ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ateşkesle ilgili bu yorum yaptı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da Moskova'da istediğimizi aldık dedi.
3: Moskova'daki varılan mutabakat siyasi çözümün önünü açan bir mutabakattır. Elbette ateşkesten dolayı da memnuniyet duyuyoruz. Hiç olmazsa akan kan duracak. Mutabakat bir ateşkes sağladığı için olumlu görülmelidir.
4: CHP ve İyi
1: Parti liderleri gibi Saadet Partisi lideri de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da ateşkesten duydukları memnuniyeti dile getirdi ama... Birlikte.
3: Bu meselenin salt Türkiye'nin omuzlaması gereken bir kriz olmaktan çıkarması ve bir dünya krizi olduğunun anlaşılması lazım. Yoksa alanda Rusya ile karşı karşıya kalınan her halde yeni bir takım kayıplarla da karşı karşıya kalabiliriz. Esad'ı kalıcı bir düzene ikna edecek misiniz? Rusya ile kalıcı bir düzen konusunu konuşmadan yapacağımız her geçici anlaşması Türkiye'nin aleyhine işler. Her an çatışacak yerde gözlem noktalarını tuttuğunuz zaman koruyamazsınız.
1: Moskova mutabakatıyla Türk gözlem noktalarının bazıları Esad güçlerinin harekat bölgesinde kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gözlem noktaları bulundukları yerde kalacak açıklaması yaptı. Davutoğlu ise gözlem noktalarının kuzeye çekilmesini önerdi.
3: Türkiye'nin bugün İdlib'te bu kadar büyük bir yığına hava savunması olmaksın tutması başlı başına bir risk konusudur.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Şehitlerini Anıyor programında İdlib'de şehit düşen 34 kahraman da unutulmadı. Törenin sunucusu Albay Erhan Altınok'un hikayesini anlattığı şehit uzman çavuş ve vatan toprağına emanet edilen silah arkadaşları için gözyaşları sel oldu.
6: Uzman çavuş, Batuhan, tank rüyasında... Şehit dedesini görüyor. Açmış kucağını ona, gel diyor. Anlıyor ki Batuhan vakit erişti. Babası yıllar evvel kendi babasının şehadet haberini almıştı. Şimdi de oğlunun şehadet haberini alacak. Dede ile torun cennette buluşacak.
7: DD ile torunu şehadet durağında buluşturdu idlib saldırısı 34 kahraman vatan toprağını savunmak için oradaydı vatan toprağına acıları birer kor gibi düştü uzman çavuş batuhan tank da onlardan biriydi yiğitti bir an olsun korkmadı bizim
6: yiğitlerimizin kitabında korkaklık yazmaz olamaz işte bu duygularla 27 Şubat gecesine dönelim.
7: Milli Savunma Bakanlığı Türkiye Şehitlerini Anıyor programında 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı şehitlerini yad edecekti ama 27 Şubat gecesine dönmeden olmazdı. Regaip Kandili gecesi Suriye'nin İdlib kentinden ard arda gelen şehit haberleriyle yandı Türkiye'nin yüreği. Ateş çemberinden 34 kahramanın şehadet haberi geldi.
6: Bu gece regaip diyor Yaradan Dileyin Benden ne dilerseniz, biz o gece barışı diledik. Huzuru, ülkemiz için refahı, bereketi diledik. Askerlerimizin saçlarının teline bile zarar gelmesin istedik. Ama öyle bir coğrafyadayız ki tam bir ateş çemberi.
7: Kilometrelerce öteden yükseldi o ateş. Sadece kendi ocağını da yakmadı. Türkiye şehitlerine ağladı.
6: Şehitler ölmez. Buna kalp ile inanıyoruz. Ama ateş sadece düştüğü yeri yakmazsa eğer, işte asıl o zaman şehitler ölmez.
7: En çok da annesine, babasına, eşine, çocuğuna ölümsüz şehitler. Kahramanların aileleri de birer korkusuz nefer.
6: Mezarlıktan korkanın sevdiği henüz ölmemiş derler. Ne de güzel söylerler. Bir canı kaybetmek zordur. İnsanı teselli edecek bir şanı, bir şerefi olmalıdır. Bizim şehadete eren kahramanlarımız o şan ve şerefe Nâildir.
7: Albay Erhan Altunok'un sunumuyla bir kez daha bir gece, sel oldu gözyaşları. Yalnızca acı değildi ay, dile gelen. Tutup, Türk askerinin gece, kararlılığı da salonda yankı buldu. Daha Dünya daha duysun ay. diye.
6: Bizim hiç kimsenin taşında, toprağında gözümüz yok. Ama bizim toprağımızda, bizim cennet vatanımızda gözü olanında bu dünyada yaşama şansı yok.
0: Siyasette arama polemiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib saldırısı sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisini aramamasına sitem etmişti. Bu tartışmaya Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Davutoğlu Erdoğan ve Bahçeli'yi aradığını ama bir hafta geçmesine rağmen dönüş yapılmadığını söyledi.
3: Maalesef Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli taziye iletmek üzere hem de bu konuda katkıda bulunmak üzere görüşme talebimizi telefonla dahi olsa kabul etmediler.
1: Eski Başbakan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 33 askerin şehit olduğu saldırıdan sonra yıllarca omuz omuza yürüdüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve MHP lideri Bahçeli'yi aradı. Ama iki lider de dönüş yapmadı. Bana geri
3: dönülmedi, bir hafta oldu dönülmedi.
1: Ordumuza büyük bir kumpas kurulmuş. Onlarca şehidimiz
2: var. Beyefendi bekliyor, acaba Kılıçdaroğlu beni ne zaman arayacak? Sen ara.
1: Niye aramıyorsun? İdlib saldırısı sonrası iç siyasetteki tartışma başlıklarından birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na kendisini aramadığı için sitem etti. CHP lideri ise Erdoğan'ın liderleri araması gerektiğini söyledi bilgi vermek için. Kardeşim arayacak olan ben değilim arayacak
4: olan sensin. Eğer çok merak ediyorsan nasıl ki Sayın Bahçeli ile telefon diplomasimizi yürüttük, nasıl ki Meral Hanım'la Sayın Karamollaoğlu'yla bunları görüştük. Sen de arardın, sana da gerekli
1: bilgiyi verirdik. İki lider birbirlerini aramadılar ama CHP lideri o hain saldırıyı öğrenir öğrenmez Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı aradı, ulaşamadı. Akar o günden beri
8: ana muhalefet liderine dönüş yapmadı. Ana muhalefet partisinin genel başkanı aradığında dönülür. Hislerin önde olduğu, duyguların önde olduğu ve e, devlet haklının ciddiyetin ortada olmadığı bir resimle karşı karşıyayız.
3: Taziye'de bulunmak üzere bütün siyasi liderleri aradım. Temasta bulunduk. Sayın Karamolluoğlu, Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu geri döndüler, paylaştılar. Liderler arasındaki arama
1: polemiği sürerken eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan da dikkat çekici bir çıkış geldi. Konya'da yayın yapan Kanal 42 televizyonunda ve Konya il başkanlığı açılışında konuştu Gelecek Partisi lideri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taziye için aradığını ama Erdoğan'ın dönüş yapmadığını söyledi.
3: Muhalefet liderlerinin Kendisini taze için aramadığından şikayet eden Sayın Cumhurbaşkanı'na maalesef ulaşamadık ve maalesef telefona dahi çıkmadı. Biz omuz omuza nice ateş çemberinden geçtik. Hep beraber bu ülkeyi yönettik.
1: Gelecek Partisi lideri ana muhalefetin aramamasından şikayet eden Erdoğan'a sistem etti. Cumhurbaşkanı'nın bu tavrı bir dönem AK Parti Genel Başkanlığı koltuğunu devrettiği ve bugün siyasi rakibi olan Davutoğlu'yla ipleri tamamen kopardığını gösterdi.
0: Ve gündemin diğer önemli maddesi göçmenler. Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlere Yunanistan'ın insanlık dışı müdahalesi sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu maskeleri düştü dedi. Ege Denizi'nde ise Türk karar sularına giren bir Yunan gemisi anında uzaklaştırıldı.
4: Bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu. Maskeler düştü. Sözde insanlık
1: tutukları atanların aslında ne kadar acımasız olduklarını ortaya koydu. Hemkaren'de deniz sınırından Yunanistan'ın göçmenlere sert müdahalesi sürüyor. Göçmenlere karşı makineli tüfek bile kullanmaya başladı Yunanistan. Mültecileri geri itmeye çalışan bir Yunan gemisini ise Türk sahil güvenliği böyle uzaklaştırdı. Yeterli kılıklar. Yunanistan'a açılan Edirne'deki Pazar Kule sınır kapısında ve Ege'de mültecilerin bekleyişi sürüyor. Yunanistan göçmenleri almamakta kararlı. Göçmenler ise buldukları ilk fırsatta Avrupa sınırını aşmayı başarıyor. Ancak karşılaştıkları müdahale sert oluyor.
5: Gece saatlerinde Yunan sınır güçleri Pazar Kule sınır kapısında bekleyen mültecilere müdahale etti. Ateş sesi hiç susmadı. Gündüzse Meriç hattı üzerindeki Yunan askerlerinin sayısındaki artış dikkat çekiyor.
1: Gecenin karanlığında sabahın ilk ışıklarında mülteciler sınırı geçemesin diye ses, sis ve gaz bombası kullanıyor Yunan askerleri. Zaman zaman bölgede silah sesleri de yankılanıyor. Geçebilense, geçtiği an orantısız müdahaleyle karşı karşıya kalıyor. Yine birçok göçmene Yunan güvenlik güçleri şiddet uyguladı. Mültecilerin paralarına, telefonlarına hatta kıyafetlerine el konuldu. Denizden Yunanistan'a geçmek isteyenleri ise Yunan gemileri engelledi.
4: Deniz yoluyla gitme konusunda biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti var.
1: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olası bir insanlık dramına mahal vermemek için mültecilerin denizden geçmemesi yönünde Cumhurbaşkanlığı talimatı olduğunu açıkladı. Çünkü lastik botları böyle delmeye çalışıyor Yunan güvenlik güçleri. Türkiye'de doğu sınırında tetikte. Son operasyonda 10 ilde 140 kaçak göçmen yakalandı. Dikenli teller yenilenmeye devam ediyor.
0: Yunanistan göçmenleri almamak için her türlü yola başvururken Atina'ya Avrupa Birliği'nden destek geldi. Brüksel Türkiye'yi suçladı. Dışişleri Bakanlığı Avrupa'nın bu tutumuna çok sert yanıt verdi. Türkiye'ye verilen sözlerin tutulması istendi. Yunanistan'da ise Michotakis hükümetinin göçmenlere karşı takındığı tavra karşıt sesler de yükselmeye başladı.
1: Avrupa Birliği göçmenlere yapılan Yunan zulmünü görmezden geldi. Türkiye'yi göçü siyasi amaçlar için kullanmakla suçladı. Ankara, Brüksel'in kendi değerleriyle ters düştüğü yanıtını verdi.
5: Avrupa Birliği'nin sınırına gelen masum insanlara her türlü eziyeti reva gören Yunanistan'a arka çıkarak kendi ilke ve değerleriyle çelişmesi ibret vericidir.
1: Yunanistan tüm uluslararası hukuk kurallarını hiçe saymaya devam etti. Göçmenleri sınırdan geçirmemek için şiddete başvururken Avrupa bu insanlık dışı davranışa kayıtsız kaldı. Göç krizi tırmanırken Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Hırvatistan'da toplandı. Toplantı sonunda Avrupalı bakanlar Ankara'yı göçmenleri Yunan sınırına sürmekle suçladı. Bu politikaya son verme çağrısı yaptı. Avrupa Birliği Türkiye'ye çağrı yapmak yerine önce verdiği sözleri tutmalı. 18 Mart mutabakatını bir bütün olarak kendisi uygulamalıdır. Avrupa Birliği'nin tavrından cesaret alan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye'ye karşı küstah suçlamalar yöneltti. Haddini aşan ifadeler kullandı. Türkiye mülteci kaçakçısı oldu dedi. Üç otak yanıtı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun verdi. Yunanistan'a ve uluslararası topluma tavsiyemiz birilerini suçlamak yerine düzensiz göçün temelinde yatan Suriye iç savaşını durdurmaktır. Yunan Kolluk ve Hudut Muhafaza Kuvvetleri'nin mültecilere karşı ölümcül güç kullanmasından derin endişe duyuyoruz. Yunan ana muhalefeti sayakta, Hedefte Müço yönetimi var. Muhalefet, hükümeti uluslararası hukuk ve Cenevre sözleşmelerini ihlal etmekle suçladı. Atina ve Selanik'te halk mültecilere destek için sokağa çıktı. Birleşmiş Milletler'den de açıklama geldi. Genel Sekreter Guterres, uluslararası toplumdan göçmenler konusunda Türkiye'ye desteği artırmasını istedi.
0: Göçmenlerin ise Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarında bekleyişi sürüyor. Geceden sabaha soğukta kalan çocuklarınsa tek bir isteği var: sıcak bir yuva.
9: Biz savaştan kurtulmak için geldik buraya. Soğuktan annem hastalandı, kardeşim de hastalandı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.
1: Gözlerini bomba sesiyle, kurşun iziyle açan çocuklar onlar. Hayatta kalma mücadeleleri savaşla başladı. Açlık ve soğukla devam ediyor. Çünkü şimdi de Avrupa'ya gidip daha iyi bir gelecek kurma hayaliyle gecenin ayazında sokakta günlerdir aç susuz yollardalar.
9: Kendi vatanımda savaş olduğu için buraya geldim. Ben küçükken hep savaştı, savaş vardı orada. Orada bomba atıyordu. İnsanları çocukların önünde. Ben böyle bir yerde büyüdüm.
1: 11 yaşındaki Esma ve ailesi de günlerdir Edirne'de. Sınırı geçmeye çalışıyorlar ama her defasında geri dönmek zorunda kalıyorlar. Otogara sığındılar. Bekleyişleri saatler değil günlerdir sürüyor. Yanlarında çok da eşyaları yok. Yalnızca geleceğe dair hayalleri var çocukların. Neden avukat oluyorsun?
9: Bizim gibi insanların hakkını yememek için. Ben onları korumak istiyorum. Bir sürü çocuklar var burada. Bazıları ölüyor, bazıları da hastalanıyor. Biz de insanız. Bizim de hakkımız var.
5: Edirne'de gece yağmur var ve onlar da işte bu korunaklı alanda beklemeye devam ediyorlar. Nereden geldiniz otogara? Birisine geldim. Burada mı geçireceksiniz geceyi? Evet. 5 gün ne
10: kadar? 5 gün burada.
5: karnını doyuruyor, buradan üşümüyor Türkler musunuz? Türkler veriyor.
10: Her şey
9: Türkler veriyor.
5: Yunanistan'a gidebilmek için Giresun'dan Edirne'ye gelen bir aile. 5 gündür Edirne otogarındalar ve bu soğuk geceyi de çocuklarıyla birlikte yine burada geçirecekler.
10: Hiçbir yere gitmiyorum. Bir hayat güzel istiyoruz. Gece
1: boyu cılız bir ateşin etrafında toplanıyor göçmenler. O yüzden de özellikle çocukların tek bir dileği var sıcak bir yuva.
9: Yunanistan'a gitmek istiyorum. Sonra Almanca. Orada bir tane ev sıcak.
1: Gün arttığındaysa ihtiyaçlar daha da gözle görülür bir hal alıyor. Mülteciler ekmek almak için marketlerde, telefonlarını şarj edebilmek içinse ...kafe önlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor.
5: Edirne Otogarı'nda bekleyen mülteci sayısı artınca hayırseverler de onlara ihtiyaç duydukları malzemeleri getirmeye başladı. Özellikle kıyafet ve bebek bezi dağıtıyorlar mültecilere. Mücadele Edirne ile
1: sınırlı değil. Yasak olmasına rağmen Ege'de de devam ediyor. Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçebilmek için sığınmacılar botla deniyor şansını. Ağırlık yapmasın diye eşyalarını sahilde bırakıyorlar.
0: Şimdi Edirne'ye gidiyoruz. Emre İskübarlas ve Kenan Özcan bizleri bekliyor. Emre, göçmenlerle ilgili yapılan karşılıklı açıklamalar var. Göçmenlerin yaşadıkları sıkıntılar ortada, aktardık. Şimdi sınırda son durum ne diyelim? Geçişler devam ediyor mu ve Yunanistan tarafı hala sert müdahalesini sürdürüyor mu? Seni dinliyor.
5: Gürbün Tosun Edirne'de mülteci hareketliliği devam ediyor. Yunanistan o katı tavrını da sürdürüyor. Az da olsa geçişler oluyor ama önemli bir bilgiyi aktaralım izleyicilerimizde bunu ilk kez. Fox haberden duyacaktır. Yunanistan bildiğiniz üzere e, mültecilerin Meriç nehrini aşıp karşıya geçmemesi için tüm çabayı sarf ediyor ama sadece askeri tedbirler değil, Bulgaristan'da doğan arkamızdaki bu nehir Türkiye ile Yunanistan sınır hattını oluşturuyor. Yunan yetkililer Bulgar yetkilileri aradı ve Bulgaristan'dan baraj kapaklarını açmasını istedi. Baraj kapakları açılırsa ne olacak? İşte Meriç nehrinin debisi yükselecek. Debisi yükselirse de mülteciler işte bu noktalardan karşı tarafa geçişte çok zorlaşı, zorlanacak ki zaten Yunanistan'ın o katı tavrından dolayı da bir şekilde geçmekte zorlanıyorlar. Tabi devlet su işlerinin verilerine baktığımızda da debinin yükseldiğini söyleyelim. Aslında Yunan yetkililer, Bulgar yetkililerde bu talepte bulununca Bulgar yetkililer aslında şöyle bir cevap verdi. Elektrik üreten o barajlarda yeterli su olmadığını söylediler ama biz şunu söyleyelim. Birkaç gün önce de burada yayın yaptık. Debi'nin yükseldiğini söyleyebiliriz. Az önce Balıkçılarla da konuştuk gerçekten onlar da işte gördüğünüz Meriç nehrindeki bu noktanın daha da yüksek seviyelere çıktığını söylediler. Yani sadece askeri tedbirler almıyorlar bu şekilde diplomasiyi kullanarak Bulgar yetkililere ulaşarak da bir şekilde mültecilerin karşıya geçmesini engellemeye çalışıyorlar.
0: Peki Emre Eskibarlas çok teşekkürler kolay gelsin. Ve devam edelim gündemin diğer başlıklarıyla gazeteci Barış Terkoğlu'yla Hülya Kılınç'tan sonra Barış Pehlivan'da Libya şehidi haberi nedeniyle tutuklandı. Gazeteci Murat Ağra ise serbest kaldı. Tutuklamalara siyasetten tepki vardı.
3: Sevinemiyoruz tabi
11: Gazeteci Murat Örel serbest kaldı ama sevinci yarımdı Çünkü sabaha karşı gözaltına alınan Barış Terkoğlu'nun ardından Aynı haber nedeniyle meslektaşı Barış Pehlivan'da tutuklandı Muhalefet tepki gösterdi
5: Onlar yarı açık cezaevinden kapalı cezaevine
2: geçtiler Umarım kısa süre içerisinde Türkiye hukukun üstünlüğünü yeniden inşa edecek Ve aydınlık bir Türkiye'yi hep beraber yeniden kuracağız
1: Bana yapılan usulün aynısı Barış koluna da yapılabilirdi. Tıpkı Fethullahçılar gibi
5: sabahın dördünde o eve polis gitmeyebilirdi.
11: Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan 9 yıl önce FETÖ kumpasıyla 19 ay cezaevinde kalmıştı. Yıllar sonra Libya şehidi haberi nedeniyle sabaha karşı gözaltına alınıp yine tutuklandı Terkoğlu. Ardından haberin yayınlandığı Oda TV'nin yayın yönetmeni Barış Pehlivan ve yine aynı haberle ilgili yazı kalemi alan Yeni Çağ Gazetesi'nden Murat Ağrel ifadeye çağrıldı.
1: Sayın Cumhurbaşkanı birkaç şehidimiz var dedi. Biz de o birkaç şeydin ismini yazdık. Nerede olursa olsun biz gelir ifademizi veririz.
11: Murat Ören serbest Murat kaldı. Başım, Barış Pehlivan ise şey devletin gizli bilgilerini ifşa ettiği suçlamasıyla bu tutuklandı. Bu Yalnızca bu havada, bu CHP değil hiç... Saadet Partisi lideri Selam de basın özgürlüğüne ya, dikkat çekti.
4: Her tarafımız dökülüyor. Gazeteci fikrini söylüyor, hapse
5: atılıyor. Ya, gazetecilerin
4: hapse bir gerçeği gördükleri zaman kamuoyuna bunu aktardıklarında Hapse atıldığı bir ülkede basın hürriyeti var denebilir mi ya? Bütün dünya bunu görüyor ya.
12: Bir ülkede bir yönetimin ülkeyi yasaklarla, baskıyla hele demokrasi varsa o ülkede yönetmesi mümkün değil. Eğer yönetemiyorlarsa... Bırakacaklar diyoruz.
11: Aralarında Ankara ve İstanbul'unda olduğu 45 ilim baro başkanı da tutuklu gazetecilere yenilerin eklenmesi üzerine ortak açıklama yaptı. İfade özgürlüğüne açık bir baskı ve gözdağıdır denildi açıklamada.
1: Onlar adına da mücadele edeceğiz. Daha çok anlatacağız.
11: Siyasetin önemli
0: tartışma başlıklarından biri de yargı bağımsızlığı. Muhalefetin sert eleştirilerin gölgesinde iktidar yargının bağımsız olduğunu söylerken Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit konuştu.
12: Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı anayasanın yargı mensuplarına bir lütfu değil, halkın güvenine layık olarak kazanılacak bir konumdur. Bu güven yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının da en önemli teminatıdır.
1: Yüksek yargının tepesindeki isimden geldi bu kez yargı bağımsızlığı mesajı. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit yargıya güvenin azaldığına işaret etti. Topluğun
12: yargıya güven duymadığı bir hukuk sisteminde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanamaz.
8: Bir mahkeme tahliye ediyor, beraat veriyor ya da takipsizlik veriyor. Birden bir şey oluyor.
1: Osman Kavala'nın gezi havasından beraat ettiği gün 15 Temmuz soruşturmasından tutuklanması, Kavala hakkında beraat karar veren mahkeme yeti hakkında inceleme başlatılması, Oda TV Haber Müdürü Barış Derkoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'la gazeteci Hülya Kılınç'ın tutuklanması, CHP'li Engin Özkoç hakkındaki jet fezlekeyle yargı bağımsızlığı tartışması yeniden alevlendi. Allah aşkına bunlar hakim mi ya? Söylüyorum bu kararı verenler hakim değil sarayın köleleridir. Muhalefetin sert eleştirilerinin gölgesinde yargı ilgili Yargıtay Başkanı İsmail Rüştücirit'le konuştu. Liyakat vurgusu yaptı.
12: İyi hukukçuları yetiştiremezsek ve onları geliştiremezsek hangi sistemi getirirsek getirelim başarılı sonuçlar elde edemeyeceğimizin farkında olmamız gerekir.
1: Yargıya güven arttırılması gerektiğini söyledi Yargıtay Başkanı. Ekonominin anahtarı da iyi işleyen bir hukuk
12: sistemi dedi. İyi işleyen etkin bir adalet sistemi ekonomide öngörülebilirliği artması ve yatırım ortamının daha uygun hale gelmesine neden olur.
0: Suudi Arabistan'da veliaht prens bin Salman'ın emriyle amcası ve iki oğlu tutuklandı. Tutuklamaların darbe girişimi iddiasıyla olduğu iddia edildi.
9: Hello.
1: Velat prens bin Selman darbe girişimi bahanesiyle öz amcası ve eski velat prensi e tutuklattı. Taht yarışında koltuğunu sağlam aldı.
3: <gülüyor>
1: Suudi Arabistan'da dengeler iki yıl önce değişti. Kral Selman yeğeni Muhammed bin Naif'in yerine velat prensiye oğlu Muhammed bin Selmanı getirdi. Dollar, $3 Yeni Velaat Bin Selman It's dünya gündemine bir cinayetle geldi. Muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesini sorumlusu olarak gösterildi. Velaat Prens bir kez daha gündemde. Bu kez Suudi kraliyet Ailesine yapılan operasyonun kahramanı oldu. Amerikan medyasında yer alan iddiaya göre kraliyet muhafızları Velihat Prens'in emriyle Kral Selman'ın kardeşi ve iki oğlunu tutukladı. Evlerine yapılan baskında tutuklanan 3 prensin darbe girişimi iddiasıyla tutuklandığı öne sürüldü. Bir başka iddiaysa tutuklamaların nedeni 84 yaşındaki Kral Selman'ın yaşlanmasının ardından Velahat Prens'in saray darbesi yapabilecekleri endişesiyle geçmişteki rakiplerini saf dışı bırakmak istemesi. Riyad yönetiminden tutuklamalarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
0: Şimdi bir aramız var ama ardından haberlerle yeniden karşınızda olacağız. Yeniden merhaba Fox'a haber devam ediyor. Çin'den yayılan koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı dünya genelinde 3500'ü aştı. Dün akşam Türkiye'de de özellikle sosyal medyaya endişe hakimi oldu. Sebebi bir hastanın tahlil sonucuydu.
13: Koronavirüsün çok çok çeşitleri var. Ama insanlarda olan çeşitleri zaten korkulacak bir şey değildir.
14: İstanbul Yedi Kule Göğüs Hastalıkları Hastanesinde koronavirüsü kapan bir hastanın olduğu iddiası endişe yarattı. Hastanın tahlil sonucu sosyal medyada paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vakit kaybetmeden içleri rahatlatan bir açıklama yaptı.
1: Yedikure Hastanesi'nde konulan tanı yeni koronavirüs yani Covid-19 değil. Human Koronavirüs NL63 tanısıdır. Virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Bu basit üst solunum yolu
13: enfeksiyonu, nezler, hafif boğazla yanma, Öksürük, hapşırık şeklinde seyreder ve kendiliğinden iyileşen bir virüstür.
14: Koronavirüsünün yüzlerce çeşidi var. Korkutan çeşidi ise hayvandan insana geçeni. Geçtiğimiz yıllarda Çin'de kedilerden insanlara geçenine SARS, Suudi Arabistan'da develerden insanlara geçen cinsine ise MERS adı verildi. Yeni koronavirüsü yani Covid-19'unsa yarasa ya da bir balık türünden geçtiği tahmin ediliyor.
13: Zaman içinde tabi insan vücudu da bunları tanıyacağı için onlara karşı e, ...bağışıklık oluşturacak ve onlar da normal diğer koronalar durumuna yavaş yavaş geleceklerdir. Kuvvetli olan kişilerde de e, ben şahsen hiçbir şekilde öldürücü bir etkisi olduğunu zannetmiyorum.
14: Henüz Türkiye'de vakaya rastlanmadı ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tedbiri elden bırakmıyor. Katıldığı törenlerde tokalaşmayı tercih etmedi Koca.
13: <gülüyor> Maskelerin bunlarda çok fazla bir koruculuğu falan yok el sıkışıp öpüşme adetlerini birazcık olsun ara vermek lazım.
14: Dünya genelinde koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3526'ya yükseldi. Çin'de karantina altında olanların tutulduğu bir otel çöktü. 70 hastadan henüz 23'üne ulaşılabildi. Çin'den yayılan virüs 92 ülkeye sıçradı. En çok görülen ülkelerden biri de İran. 56 yaşındaki milletvekili Fatma Rehber virüsün son kurbanlarından oldu. Ülkede ölü sayısı 145'e yükseldi. Kıbrıs'ta ise Rum yönetimi koronavirüsünü gerekçe göstererek güney ile kuzey arasındaki dört kapıyı kapattı. Bölgede olaylar çıktı. Rum polisi sınırı geçmeye çalışanlara biber gazı sıktı şu ana dek 17 kişinin yaşamını yitirdiği Amerika Birleşik Devletleri'nde ise aşı çalışmaları hızlandırıldı. Etkinliği farelerde denenmeye başlandı.
13: Asıl olan şu anda ilacının bulunması. Yani ilacı çok yakında zaten çıkacaktır ama önemli olan toplumun korkmaması lazım.
0: Koronavirüsü salgını patlak verdikten sonra Türkiye'de de maske satışları patladı. Fiyatlar 5 katına kadar çıktı. Yetkililer bunun üzerine devreye girdi. Kara borsaya geçit vermeyeceklerini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de hijyen filosu oluşturdu.
8: Siz de baktınız mı maske?
12: Baktım 35 lira diyor.
0: Kutusu mu?
8: Kaç tanesi?
12: Hayır, tanesi 35
10: lira.
8: virüsü salgını nedeniyle 5 katına çıktı maske fiyatları. Bakanlıklar devreye girdi. Kara borsaya karşı düğmeye basıldı.
3: 25-30 liraya satarken şu an 125 liradan satmak zorunda kalıyorum. Çünkü benim alışım 110 liraya çıktı.
11: 120 diyorlar, 150 diyorlar. Net fırsat fırsat diyor, ne yaparsa kar diyor.
5: Türkiye'deki ihtiyacın kat kat üstünde aslında bir kurulu kapasitemiz var. Vatandaşlarımızı lütfen gönülleri müsterih olsun. Biz bu konuda bir kara borsa oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz.
8: Sanayi Bakanı Mustafa Varank üretimde sıkıntı olmadığının altını çizdi. Ticaret Bakanlığı da maske, eldiven gibi koruyucu ürünlerin ihracatına ön izin şartı getirdi.
2: Oradan 5 bin, oradan 10 bin, diğer taraftan diyelim ne kadar çıkarsa 1 milyon adet ulaşsak göndereceğiz.
0: E, bu sektörle alakası olmayan emlakçısından tutun suyucuzuna kadar, dış ticaretine kadar otomatikman bu ne oluyor? Bir talep yoğunluğu olduğu için e, biz şu maskeyi örnek gösteriyorum 5 liraya alırken şu an biz 150 liraya alıyoruz.
8: Maskeye talep artınca maske satanların sayısı da arttı. Medikalcilere göre fiyatlardaki kontrolsüz artışın sebebi de herkesin maske satmaya başlamış olması. Örneğin burası bir berber ve özellikle Arap müşterilerine maskeleri tek tek satıyor.
3: Yani ister istemez biz de faydalanmak istedik. Yani bir bulundurmak için aldık. Ben kanser hastasıyım. Maske alacağım, tanesi kurtra. Kendim koruduğum zaman eşim korumam lazım. E 80 lira. 80 lira, acaba Cem'de para var mı 80 lira?
8: Uzmanlar maskeyi herkesin takmasına gerek olmadığını, sadece risk grubundakilerin hassas olması gerektiğini vurguluyor. Zaten tek tedbir de maske değil. Türk Hava Yolları uçakların nasıl dezenfekte edildiğini paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de mobil hijyen filosu oluşturdu.
1: Dezenfekte yapılacak alanlarda mesai içi, mesai sonu ya da hafta sonu var diye
4: usulüyle çalışıyor olacaklar.
0: İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı'nın makam aracı üzerinde ilki 2009 yılına ait olmak üzere 20'den fazla haciz kararı vardı. İcra işlemi 11 yılın sonunda bu hafta uygulandı. Belediye Başkanı eski yönetimin borçlarının faturasının yeni yönetime kesilmesine tepki gösterdi.
4: Geçmişte hep borcumuz var diyorduk ya Makam arabamızı aldılar en sonunda. Bu borçların tamamı eski döneme ait. Ayrıca bu borçların tamamına eski dönemlerde icra işlemler başlatılmış. Ne hikmetse... 2020 yılında el konuluyor.
8: İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı'nın makam aracı belediyenin borçları yüzünden haczedildi, edildi. Trafikte çevrilen araç bağlandığı otoparka çekildi. Aracın üzerindeki 20'den fazla haciz kararının tamamı ise önceki dönemden. Yani Başkan Kemal Deniz Bozkurt 11 yıl boyunca AK Partili belediye başkanlarına uygulanmayan hacizin 5 gün önce kendisine uygulanmasına tepki gösterdi. Makam aracı olarak krediyle satın aldığı aracını kullanmaya başladı.
4: Ben gittim kendi paramla kredi çekerek araç aldım. Hani diyor ya ne kurdu gör ne kul vallahi oku diye. E, gereğini yaptık.
12: Burayı kaybedersek kudüsü kaybederiz. Meske'yi kaybederiz.
8: Bu iddialı sözlerle dikkat çeken eski belediye başkanı yerini CHP'li bir ismi Kemal Deniz Bozkurt'a bıraktı. Son seçimde 2 milyar 186 milyon liralık borç da yeni yönetime kaldı. O borçlar nedeniyle çok sayıda haciz kararı vardı belediyeye ait mallar üzerinde.
4: Müteahhit borcu, kamulaştırması el borcu, Vergi borcu, SSK borcu, akaryakıt bile alamaz durumdaydı Esenyurt Belediyesi. Geçen sene yaklaşık 120 milyon TL civarında borcu dedik. 120 milyon TL ile biz 10-12 tane okul yapabilirdik.
8: 2006 model 150 bin lira değerindeki makam aracının üstünde de 2009 yılından bu yana haciz vardı. İddiaya göre birkaç kez de çevirmeye takıldı araç ama haciz işlemi uygulanmadı.
4: Yıllardır zaten böyle hacizli bir şekilde kullanılıyormuş. Daha önce alınmayan araç pazartesi günü el konularak garaja çekildi.
8: Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt kredi çekerek aldığı şahsi aracı makam aracı olarak kullanmaya başladı. Üstelik haciz edilen araç borç denizinde küçük bir damla. Aracın parası borcu karşılamaya yetiyor mu?
4: kesinlikle mümkün değil. Haciz edilen e, rakamlar da çok e, yüksek. Yani bazıları 10 milyon, 5 milyon e, yani o yüksek rakamlarda da var. Bunu karşılaması mümkün değil. E, bu yüzden akıl dışı.
0: Sendiciler diske bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Şubat ayının açlık sınırını 2292 lira olarak açıkladı. Asgari ücretle neredeyse aynı seviyeye geldi gıdaya ayrılması gereken miktar. Bu da çarşıdaki pazardaki pahalılığın kanıtı.
7: Çocuğu asgari ücretle çalışıyor, damadım asgari
15: ücretle çalışıyor. Köyde annem göndermese biz açız. Yılın daha ikinci ayında açlık sınırı asgari ücrete yetişti. Diske bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'na göre bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için gıdaya ayırması gereken para 2292 lira. Sözüm bittiği yer. Gıdaya 2292 lira ayırıyor
10: musunuz ayda? Yok canım nerede ayırıyoruz? Mümkün değil. Elektriğimiz, suyumuz, onun ödeme şansımız yok.
15: Görünen oki asgari ücretle geçinen bir aile yemesi gerektiği kadar yemesi gerektiği gibi yani sağlıklı beslense başta kira ve faturalara olmak üzere geriye kalan tüm ödemeler için elinde kalan para sadece ve sadece 32 lira.
10: Onu da alsınlar onlar cebine koysun. 32'yi de kessin. 1.850 kira. Elektrik su en az 500 diyelim. İki çocuk üniversiteyi bitirmiş evde oturuyor. Baba 62 yaşında çalışacak. Köyde iki tane ekmek gelirse yeriz
15: yoksa acız. Sendikanın Şubat raporuna göre dört kişilik bir ailenin gıdaya günde 76 lira 41 kuruş harcaması gerekiyor. Ancak pazardaki marketteki pahalılığa maaşlar yetmiyor. Sıfır o bile kalmıyor. Peki nereden kısıyoruz geçinebilmek? Boğaz'dan Boğazdan kısıyoruz, nereden kısacağız? TÜİK'in Şubat enflasyonu da aylık %0,35 artmıştı. Ancak tüketicilerin cebini en çok etkileyen gıda enflasyonundaki artış %2'nin de üstünde.
1: Fiyatı en çok artan 20 ürüne bakıldığında... Bunların 15
6: tanesi gıda veya tarım ürünü. Artık baktığımız zaman kış mevsiminin ürünlerinde de yüksek fiyat artışlarını görüyoruz.
15: Sene başından bu yana gıda enflasyonu %7'ye ulaştı. Emekliye yapılan zam buhar olup uçtu bile. Kemirleri kısa kısa son hattine geldi.
0: Emeklilerin uzun zamandır merak ettiği promosyon rakamları belli oldu. Devlet Bankası'ndan maaşlarını çekiyorlarsa 500 ile 750 lira arasında promosyon alacaklar. Ama özel bankalar bu rakamları koşullu olarak 2250 liraya kadar çıkarıyor.
2: Bazı bankalar bizi arıyor. Maaşınızı taşırsanız 1000 lira vereceğiz.
3: Ticarettir yani.
10: Ne bu elinizdeki? Promosyon almak için radyakasıydım. Siz geçecek misiniz o özel banka? Ben, ben sordum... Benim şu anda
4: 625 lira dedi. Bir özel banka 1000 lirayla 1200 lira arası veriyor. Şimdi sordum geldim.
10: Ayın sonunu zor getiren emekliler ceplerine girecek 1 lira bile fazlanın, bankalarsa yeni gelecek müşterilerin peşinde. 2020 yılı için devlet bankaları da özel bankalarda promosyon miktarlarını ve şartlarını açıkladı. Yarış kızıştı. Emeklilerin cep telefonlarına mesajlar yağıyor. Aradılar. Ne kadar vereceklermiş?
13: Vallahi şimdi üç tane şey fatura getir
3: diyorlar.
10: Kaç bankaya gittiniz? Sordunuz?
3: 1 2 3 bankaya gittim. Özel bankalara. Ne
10: kadar verecek misiniz? Bin lira. Gezdiniz mi bankaları? Evet gezdim. Bir banka bin lira veriyor. bir ba iki banka iki bin iki yüz veriyor. Bir banka yedi yüz elli, bir tanesi altı yüz elli. Harika coşkunda emekli ve yollarda. Çünkü hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapacak onun için yollara düştü. Banka banka gezecek. Hangisi daha karlı gelirse tercihini ona göre yapacak. En son e, bir iki banka kaldı bir burası bir banka daha var. Beş banka gezdi harika. Harika Coşkun hepsinden tek tek rakamları aldı. 3 yıllık anlaşma gereği bazı bankalar 1000 liralık emekli maaşına 925 lira promosyon öderken bazıları 2250 liraya kadar çıkıyor. Ancak şartları uzayıp gidiyor. Ek müşteri getirmek, faturaları bağlamak, kredi kartının harcama sözü vermek şartlar arasında. Ben sordum evet 1200 lira veriyormuş. Ben kredi aldığım için... Onun için başka bankaya geçemiyorum. 3 yıllık süre dolmadan, anlaşmadan vazgeçen ya da başka bir bankaya transfer olan emeklilerse aldığı parayı geri ödemek zorunda. 1 yılda caysanız?
13: Sanırım o parayı sizden geri alırlar. Çünkü 3 yıllık bir sözleşmeye göre veriyorlar.
0: Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Türkiye'de kadınlar bu özel günü yine eşitsizlikle karşılıyor.
15: Kadın erkek eşitliği nerede? Düzenli çalışabildiniz mi uzun süre bir iş yerinde? Aha, hayır. Hepsi böyle yarım yarım. Kadınlar istihdamda yer bulamıyor. Bulsalarda da maaşları, erkek çalışanlara göre düşük kalıyor ya da kayıt dışı çalışmaya zorlanıyorlar. Hem devletin hem de sendikaların raporları 8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesi bu düşündürücü tabloyu ortaya koydu. İş arıyorum da
8: bulamadım yani. Ne kadar zamandır arıyorsun? Bir senedir arıyorum. Gelip gidiyorum. Hep özel sektörler. Özel sektörler de sigorta yapmıyor. İş bulamadım zaman yine merdivenlere gidiyoruz. Ev temizliği İzlediğiniz Öyle geçiniyoruz yani. Nereye gitsen
15: diğerlerki iş yok, iş yok, iş yok. Hemen iş bulana kadar ne yiyeceğim, kimin gopsin gelim düğümü. TÜİK 2019'un kadın araştırmasını açıkladı. İş hayatında hala çok geride kadınlar. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda ise 29,4. O istihdam edilen kadınların neredeyse yarısı da kayıt dışı çalıştırılıyor. Eğer iş bulmayı başarıp çalışabilirlerse kadınlar erkeklerden yüzde daha az ücret alıyor. Sonra sigortanı yapacağız
8: diyorlar. Ama gidiyorsun yapmıyorlar yani sigortasız çalıştırıyorlar çoğu zaman.
15: Sigortasız çalıştırmak daha İşlerine geliyor işvereni. Genel İş Sendikası'na göre her 10 kadından 4'ü kayıt dışı çalıştırılıyor. 18 Mart'ta daha kadınlar güvenceli işte ve ücrette eşitsizlikle karşılılıyor. Şöyle bir mantık var hani erkek daha güçlü, erkek evine bakmak zorunda. kadın sanki keyfi çalışılıyor gibi düşünülüyor. O yüzden maalesef her yerde o geçerli. Erkekler daha yüksek
0: maaş alıyor. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini Bilmiyorum. burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın hemen şimdi Zümürde Anka'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir İyi akşam canım. geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.